0: Az idős ember gondozásáról dr. Blaskovics Erzsébet és dr. Tamás György orvosok beszélgetnek. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, Amen! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a stúdiónkban Blaskovics Erzsébet doktornőt. Erzsébetet nemrégiben ismertem meg, szívügye a időskori gondozás, hivatásszerűen és néhány szót mondanék a szakmai életrajzából. Ő begyógyász, kardiológus, geriáter szakorvos, a Magyar Bioetikai Társaság alelnöke, a Kalkutai Terézanya Világrendjének Magyarországi képviselője, a Batyányi László Orvoskör közhasznú egyesület tagja is. Kutatási területe az idősgyógyászat az életvégen. Ez egy roppant érdekes terület, ahol már tényleg az élet mesgyéjén vagyunk. Izgalmas, titokzatos időszak, amikor végképp lecsukódik a szem, amikor távozik az élet, van-e fájdalom. Másnap ugye új világ kezdődik, hiszen elveszítettük a szeretteinket. Megkérlek Erzsébet, hogy beszélj magadról, mit tartasz fontosnak, mit kell az idősek világnapja alkalmából elmondani a kedves hallgatóinknak.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az idősek világnapja... Egy nagyon fontos dátum, ami, nem olyan régen ünnepeljük, csak a 90-es évek végén kezdődött ennek a nemzetközi értékelése, és egyre inkább hazánkban is a figyelem a tizedfordulón az gyógyászat felé fordult. Meg kell említenem Iván László professzor nevét, aki, aki nélkül Magyarországon gyógyászat ebben a formában nem lenne, az időgyógyászati szakvizsgát is az ő neki köszönhetjük, ő indította el ezt a mozgalmat. Azért temelem az ő nevét ki, mert orvosprofesszor, nem és geriáter orvosprofesszor léte mellett rendkívüli nagy figyelmet és energiát fordított a szociális szférára, tehát az olyan személyről beszélünk, és egyben példaképünk is, aki az egészségügyet és a szociálpolitikát egységként tudta kezelni, ami az idősek életében alapkértés. És erre ezt is szeretném talán kiemelni, hogy nagyon fontos, hogy azt a szemléletet, amit professzortól tanultunk, tehát, hogy a test, a szomatikus változások, a mentális szellemi funkciók változása mellett, mert ezt ugye nézzük a betegeknél automatikusan, figyeljünk oda a szociális helyzetükre, a szociális kapcsolataikra, a családi hátterükre, és figyeljünk oda a lelki beállítottságukra, Tehát az vallási szempontok, a hitéleti kérdések mind gyógy gyógytényező belépnek ebbe a rendszerbe, és ezt én a magam részéről azóta is így alkalmazom, és a Terézanya tagságom, ez ebben megerősít ezt hivatásomnak érzem, hogy a szellemében tudok eljárni az életvégi kérdésekben, ahogy említetted is ezt a területet. Azonban nem szeretnék ilyen kicsit gyászos, meg szomorú, Attitűdel indítani, mert az idősödés végül is egy folyamat, és a legvégével azért foglalkoztam külön, mert azzal nem nagyon szeret senki foglalkozni. Tehát a, egyrészt a hospisz mozgalomtól el akartam egy kicsit választani a nem rákbeteg idősek haldoklását, másrészt pedig az örömöt, a szépségét, a, az elfogadását, az életvégnek ezt is. Talán ezzel a hitéleti kérdésekkel együtt lehet csak megoldani, mert különben rettenetes a veszteség és a fájdalom, ami egyéni pusztulásunk idézőjelbe so, életünk során, ugye le kell mondani egy soha mindenről, hogy múlik az idő, azon kívül pedig a, a hozzátartozóknak is egyre nagyobb terhet jelentünk. Most az a kérdés itt a folyamat szemlélésében, hogy mi az a határ, amikor amikor már rá kell másokra bízni magunkat. Ez a legnehezebb, pláne hogyha egy önálló életvitelt élő valakiről van szó, hiszen majdnem mindannyian már idősebb korunkra kialakul, hogy mi a mi életünk értelme, mit tettünk le az asztalra, mit értünk el, gyermekeink, unokáink, hogy smint vannak, és így tovább, akinek ugye van. Az önellátás kérdése, ez az önellátási képesség, ez az a határ. Ha még birtokába vagyunk az önellátási képességnek, addig nincs olyan nagyon nagy baj. Ezt mindenki tudja is, az a baj, hogy nem biztos, hogy mi jól fogjuk ezt fel egy idő után. Tehát megszoktuk, hogy bizonyos helyekre elmegyünk, bizonyos kapcsolatokat tartunk, bizonyos dolgokat intézünk, magunk intézünk, és... Mikor eljön az az idő, hogy a környezetünk észreveszi, hogy nem jól fizettük be a csekkeket, hogy nem azt van a bevásárlókosárban, ami szoktunk, stb. stb. kisebb jelek, aztán nagyobbak, hogy az utcán elesünk, hogy úgy hoz haza bennünket a házmester mondjuk, vagy a metróba, a lépcsőben. Tehát
0: nincsen belátásunk. Tehát a belátási Nos,
1: képességünk az... egy kicsit elkezd romlani, akkor nagyon fontos, hogy van-e körülöttünk szerető, odafigyelő, családtag, barát, egyéb rendtárs, például ugye a Teréz világi rendben is vannak ilyen magányos idősek, akikre mi figyelünk oda, és így tovább. Tehát ez egy folyamat. A belátó képességnek a minél tovább megőrzéséhez kell kontroll. Tehát nagyon ne, a legnagyobb bajban teljesen egyedül élők vannak, mert olyasmiknek is jelentőséget tulajdonítanak, aminek nem kellene. Ami meg alapvetően fontos, azt meg elfelejtik, stb. Tehát bizonyára ez nem csak egy szakmai, hanem egy emberi tapasztalat is, hogy a társtalanság a, leg, a legnagyobb csapda, a legnagyobb kudarc forrás az egyedüllét, holott, aki évekig egyedül tölti az idejét, és maga rendelkezik minden fölött, ami vele kapcsolatos, azok nagyon nehezen szakítják ezt meg, tehát nagyon nehezen tudnak kapcsolatokat teremteni, bizalmatlanok is esetleg az idősek, pláne aki már rossz tapasztalatokat szerzett, tehát nagyon összetett ez a kérdés.
0: Kedves Erzsébet, köszönöm. Hát hirtelennyében szinte mindenről szó esett, ami így az idősekkel kapcsolatos, nyilván a szociális helyzet kihat a lelki a, lelki a szociális helyzetre, tehát ezek oda-visszahatnak. Ugye az én tapasztalatom is az, hogy az szerint foglalkozik valaki az idős problémával, hogy éppen hol áll a korban, van-e neki idős hozzátartozója tehát a családban. Fölmerül benne az a kérdés, hogy velem mi lesz, ha idős leszek, tehát erre rá kell készülni. Ugye mindannyian látjuk, hogy az idős ember védtelen szellemi, testi okok miatt, és a legfontosabb, ugye, hogy megőrizni az emberi méltóságot, tehát hogy a, 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 a méltóságot, mert hiszen ez az idős ember, az idős emberek leraktak valamit az asztalra, ők nem lettek volna, mi se lennénk. Ez kell meg is fölfogni, hogy megérdemlik a szeretetet, és csak irgalommal, és nagyon finoman lehet hozzájuk közeledni. Ugye te, mint magánember is, és mint hivatásod alapján is sokat foglalkoza az időseket, tehát sokat tudnál erről mesélni. Hogyan éli meg a család, manapság a család, ha valaki idős, ellátása szorulóvá válik, tehát tulajdonképpen megbetegszik. Erre mit mondanád? Nagyon nem. nagy
1: tapasztalatom van ebben, mivel ugye kórházi förvosként nagyon fontos, mindig, amikor beérkezik egy beteg az osztályunkra, hogy a családtagok is kísérik, nem kísérik, egyedül jött. Milyen hozzáállással jönnek alig várják, hogy megszabaduljanak tőle, vagy pedig nagyon fájlaják hogy el kell válniuk. Ez egy nagyon széles skálán mozog, de ennek az összes vetületét ismerem a lassan húsz éve, hogy ezzel foglalkozom kimondottan az idős gyógyászattal, és kórházi szinten. Tehát amit a legjobban ismerek, a kórházi, a kórházba kerülő beteg és a család kapcsolata, valamint van egy, még egy állásom, egy idős otthon van is, és így, így ezért azt, ezt a szociális vetületét is ismerem ennek az egész kérdésnek, és amióta négy éve járok egy Budapesti idősek otthonába geriatri szakrendelés címen, azóta nem idegenkedek az, az idősek otthona gondolatától, ha saját időskorom vége felé erre esetleg sor kerülne. Itt jöttem arra rá, hogy a legnagyobb biztonságban és a lehetőleg emberségesebb szituációban egy jól vezetett idősek otthonába lehet az időskort eltölteni, annál is inkább, mert óriási. Pláne az önkormányzat, ez a fővárosi önkormányzatnak az otthona fantasztikus kontrollal és fantasztikus odafigyeléssel gondoskodnak az idősekről, és az orvosi ellátás is biztosítva van olyasmi. Ez a szakrendelés mint a házi orvosok, amit végeznek, csak azzal a különbséggel, hogy a meghatározott létszámú idős embernek a ügyes, bajos dolgait kell intézni, injekció javaslatot adni, pelenkát fölírni, elküldeni kontrollra, vagy aktuálisan megvizsgálni, hogyha rosszul van. Tehát ez különbözik nagyon a kórházi munkától, ahova akkor kerül a beteg, amikor otthonában nem tudják ellátni. Az otthoni ellátás lenne az ideális. A betegnek azért, mert kór tényezőnek számít a környezetből kiemelni az idős ember. Elvesztették a tájékozódási pontjaikat, és olyanok is zavartá válnak, akik soha életükben egy rossz, félre sikerült mondatot sem mondtak, nem, hogy teljesen Igen, dezorientáltá Igen. váltak volna. Tehát ezért onnan kéne kiindulnak, és ezért én. Én nagyon támogattam azt a kormányzati elképzelést, hogy, hogy minél tovább és minél többféle otthon ápolási ellátás biztosított legyen. Ez részben meg is történik. Mit gondolok én erről, hogy mi a buktatója, azt is el fogom mondani. Tehát ami most történhet az, az idős ember gyöngöl, problémákat észlel a család, el kell hívni a házi orvos. Nagyon sokszor maga a család akar intézkedni, anélkül, hogy megkerülnék a házi orvost, ez nagyon nagy baj, mert a házi orvos legalább annyira ért az idős gyógyászathoz, mint jó magunk, hiszen a lakosság nagy része, a beteg Igen, lakosság. Bocsánat,
0: ez is egy kérdés lett volna, hogy mennyivel több egy geriátor, mint egy jó belgyógyász vagy egy házi Igen, orvos. Igen, ezt
1: örülök, hogy megkérdezted. Akkor most mindjárt ezt el is mondom. Tehát a geriátor. Az a klasszikus orvos, aki, ha azt mondom, hogy mindenhez ért, akkor, akkor ez félreérthető, de akinek egy egységbe kell, abba a bizonyos négy szempontból, a négy alapvető szempontból kell minden beteget szemlélnünk, de rá is vagyunk erre kényszerülve, mert hát nem tudod csak a szívét, vagy csak a tüdejét, vagy csak a gondolkodását vizsgálni, mert ugye elválaszthatatlan ez az egész dolog egymástól. Tehát a szomatikus, a mentális, a szociális, most jön ugye bele a család, és a vallási kérdések, tehát a spirituális oldal, ez a negyedik oldal, ezt mi együtt csináljuk, legalábbis nálam. hát az, ez, a mi osztályunkon, az én osztályai osztályt is vezettem már. Tudták a dolgozók is, nagyon szépen működik, tehát először is bejön a beteg, megbeszéljük, megvizsgáljuk, meg, megnézzük a papírjegy, mert már egy kötetnyi zárójelentés elérkeznek, hogy egy élet van ott a papírok között, és azt mind megnézzük, akkor megállapítjuk, hogy tudunk-e még ehhez valamit tenni, van-e még vizsgálni való. Általában találunk, akkor az lezajlik. És akkor közben megismerjük a beteget, látjuk a viselkedését, látjuk, hogy nappal alszik, éjjel maszkál, és ugye ez a klasszikus, akkor ennek megfelelően az a jó, hogyha van pszichiáter, akit igénybe tudnak venni. Én azzal együtt, hogy pszichiátriát is vezettem egy ideig a Szent Imre a és ebben is külön tapasztalatom van, ezt csak azért hangsúlyozom. Mégis mindig kikértem az illetékes pszichiáterek véleményét, Nagyon, ez is egy külön tudomány, hogy ne gyógyszereljük agyon, ne szadáljuk agyon a beteget, mert hogy akkor, akkor elmennek, akkor tüdőgyulladás lesz, stb. 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 Tehát ezek, ezek ilyen... Ezek már művészet szintű, a gyógyítás művészetének gondolom én az idős gyógyászatot. Annál is inkább, mert még meg kell sokszor vívnunk a családi. Tehát ez a harmadik tényező, ez a szociális kategória, vagy szociális háttér. Igazából úgy jó, ha ezt úgy mondjuk, hogy a társas-társadalmi kapcsolatok. Tehát a társas kapcsolat és a társadalomhoz való viszonya változik meg az idős embernek beszűkül. Most eznek minél tovább fenntartása, azért jó, ezek a remek Egyesületek, amiben járunk, mert ugye látom, hogy ott 80-on fölüliek is vannak a kollégák közül, és és azért az milyen jó, hogy az egy program, az egy szellemi kihívás, ott egy jó előadást meghallgatni, esetleg hozzászólni. Az a lényege a családnak, hogy szeretetteljes körül veszük szeretettel a beteget. A legtöbb esetben egy nagyfokú idegességet tapasztalunk a család részéről, vagy azon idegeskednek, hogy még meddig, első kérdés mindig, hogy meddig maradhat a beteg, ettől olyan kétségbe ejtő ez, és akkor mindig, amit hogy az állapotától függ, tehát Igen. ha szükséges, most akkor én megállapítom, hogy szükséges, hogy itt maradjon, mert infúzió kell, transzfúzió kell, ez kell, az kell, az kell, akkor megnyugszanak. De azt mondom, hogy kérem, beállítottuk a gyógyszerét, fele gyógyszerét elhagyhatják, amit eddig szedtek, hogy ez a másik nagy. hogy agyon vannak gyógyszerelve, az idősek, sajnos ragaszkodnak hozzá. Ezt az idősek otthonába tapasztalom, hogy próbálom elmagyarázni, hogy erre meg, erre meg erre gyógyszerre nincs szükség többet át, mint használ. Elég csak csak ezt a hármat, akkor legközelebb jön, és mondja, hogy neki úgy, úgy érzi, hogy mégis kellett mégis volna. Kell.
0: Említetted, hogy első kérdés szokott lenni, hogy meddig maradhat. Igen. Hogy ez, én is hogy orvosi pályán dolgozom, most már 35 éve, és tapasztaltuk azt, hogy már a hónapra beüthet a baj, tehát jöhet a baj, és ugye mindenkinek munkahelye van, hogy meg minden, ne, tehát hogy akkor... Ne. Tehát, tehát, tehát lehet, hogy, hogy ez is az oka annak, tehát nem csak annyi, hogy szabadulni. A másik pedig az, hogy említetted, hogy szociális helyzet, ugye? Ez úgy lenne teljes az én gondolataim szerint, ha ismernétek az otthoni dolgot, tudod e hogy mi van az osztályon, mire vagytok képesek, és esetleg megajánlott, hogy... hogy Hogy kedves hölgyem, uram, én úgy látom, hogy otthon Jobb helye van, meg ne idegenkedjenek a dologtól. Tehát van erre lehetőség, hogy ti fölmérjétek a... Meg
1: is, igen, szervezett formában, mert vannak uh, szociális ügyintézők, tehát um, mentálhigiénés végzettségű, vagy pedig uh, szociális ügyintéző végzettségű, szociális munkásnak hívják, ami egy olyan furcsa szó, ez a social worker-nek a szó szerinti tehát egy szociális munkatársak, akiknek ez a dolga. És ez talán minden kórházban van. Én ahány kórházban még dolgoztam mindenhol, volt, és uh, ahol empatikus és uh, nem hivatalnok, hanem jó érzésű emberek végzik ezt a munkát, az nagyon gyümölcsöző. Először is fölmérik pontosan, hogy milyen a szociális helyzete, tehát kivel van otthon, mennyi a jövedelme, ugye az is nagyon fontos, meg ilyen dolgok, és ez az nagyon jó, hogy ezzel nem nekünk kell foglalkozni. Ezzel együtt mit nekünk tudnunk kell. Tehát nálam az volt a gyakorlat, hogy a szociális munkatársaktól kaptam egy kis összefoglalót, hogy mi a helyzet a beteg körül, és hogy hát legtöbbször ugye azokkal kell neki foglalkozni, akiknek nincs családja. És akkor elindítjuk ilyenkor hivatalból, a kórházból az idős-otthoni elhelyezést, vagy rehabilitációs intézménybe helyezzük át, ilyent is lehet, vagy pszichiátriai intézetben, ugye ez is előfordult már. Vagy aktív ellátásba visszük, mert például ott derül ki egy hematológiai betegség, amit csak aktív a transfúziók miatt aktív finanszírozásosztályon lehet ellátni, stb. Tehát itt rendkívül színes. Az a lényeg, hogy legyen mindenre fel ember, és tudja mindenki, hogy mi a dolga. Most itt vannak a buktatok, mert mindenből kevés van. Az sajnos orvosból van a legkevesebb, még azon kívül a geriáterből van a legkevesebb. Tehát nagyon szeretnénk, hogyha valahogy a geriátria kapna megint egy lendületet, akár központi szervezéssel, vagy valami preferálással, hogy mert alapvetően minden szakmára vonatkozik, hogy nem szeretnek igazából az idősekkel foglalkozni, mindenki szereti, hogy aranyos tündérke, mint a gyerekgyógyászat, ugye az egy nagyon-nagyon kedved dolog, és azon kívül pedig, hogy meggyógyul a beteg. Na most az idős beteg nem gyógyul nem meg. Tartsam. Ezt olyan nehéz elfogadni, és ezért nagyon sokan, ha el is kezdenek foglalkozni a geriátriával, nincs sikerélmény, vagy legalábbis nem az a sikerélmény, ami egy sebészeten, hogy kivettem a vagvelét, és meggyógyult, és megy pár nap múlva, vagy akár ugyanazon a napon, mert ugye most az egynapos sebészet ez a menő, hogy már meg is gyógyítottam. Tehát mi nem tudjuk már meggyógyítani, nem tudjuk megállítani, esetleg meg tudjuk a folyamatokat. Én mivel kardiológus is vagyok, azért van annyi sikerélményem, hogy a kardiális státuszt, azt azért nagyon jól lehet, mert remek gyógyszerek vannak a kardiológiában, tehát, hogyha csak egy egyszerű kis szívelégtelenség van, az nem ellenfél. De a leépülési folyamatokat azért ugye teljesen megállítani nem lehet.
0: De hát sikerélmény biztos, hogy rengeteg van, mert idős paciens nagyon hálás tud lenni a mosolyával, hogy lenyugszik, igen, és ez, ez minden kárpoltól.
1: Igen, ez van, én,
0: én egy személyes dolgot szeretnék így megosztani veled, és a kedves rádióhallgatókkal, édesapám 89 éves, hematológiai beteg, rendszeresen kap transfúziót, amit én nagyon nagy dolognak tartok, hogy idős ember létérel nem mondtak le róla, és minden nap pot ajándékként élünk meg, és ő attól rettek, hogy mi van fiam, ha ha ápolásra szorult. Tehát, és akkor mondtam édesapám, ne aggódj, akkor itt fogok aludni, akkor nem csak annyi lesz, hogy bevásárolok, hetente fürdünk, meg takarítók, meg ugye dolgait intézem, meg befizetem a csekkeket, meg minden, hanem ott alszom, szerzünk egy, egy intenzív ágyat, ugye, mert szerintem enélkül otthon időst nem lehet ápolni, édesanyámat Na. próbáltuk a heverőn, de nem lehet, hát egy se szintési. forgatni, a derekunk megfájtott, nem lehet. Igen. Tehát egy ágykérdése, és megtanulni a, a tisztába és pelenkázást, és otthonképpen onnantól kezdve az étkezés, tehát könnyebben válik a dolog, ha, ha ezek a feltételek megvannak. És egy idős ember is megérdemli, hogy, hogy annyit tehát a családot fölnevel, gyerekeket fölnevelte, sokat dolgozott, idegeskedett, hogy otthonába legyen, és a saját ágya, a saját, vécér, saját tehát hogy a végtelenségig.
1: Ezzel, ezzel ez... egyetértek megszemenően, annál és inkább, mert édesapám 95 évig ért, és a testvéremmel ezt megpróbáltuk. Szerencsénk volt, mert mind a szellemi képességét, mind az ilyen, Biológiai funkció, tehát nem kell pelenkázni, meg ilyesmit. Tehát nagyon kegyes volt hozzá, jóisten, de nem is volt vasárnap, amikor nem ment volna el szentmisére, még a rákos időkben sem. Úgyhogy ez mindig elment. Tehát akkor jóisten, kegyelme
0: Igen, volt. Igen, ez
1: biztos, és nagy példa előttünk mindenképpen.
0: Esetleg szeretnél-e még valamit kiemelni? Ez, ugye én megakasztottalak a gondolatmenetedben, ugye a geriat?
1: Az otthon, tehát hogy a szerető család az megpróbál mindent. Na most, ha súlyosabb a beteg, tehát olyan, hogy tényleg ágyban fekvő éjjel-nappal mellette kell valakinek lenni, akkor egy személy ezt nem bírja. Tehát nagyon fontos, hogy beosztani, hogy ma én vagyok, holnap te vagy, és így tovább, az, mert azon kívül igénybe lehet venni, és ezt szeretném is tudatosítani, mert nem tudom, mennyire ismert, hogy szakellátást biztosít a, az OEP. Tehát ez egy hivatalos ellátási forma, otthonápolási Igen. forma. Ugye kettőféle van. Az egyik, amikor a szakképzett szakember kimegy és bekötözi a sebet. A másik, amikor egy családtag otthon maradhat, nem muszáj, munkába mennie, hogyha ezt választja, és otthon marad, és akkor ápolási díjat igényelhet, különböző összegű ez, az 30 ezer forint körül van az alap, amikor csak felügyelni kell, de nem tudja elhagyni, T-t-t. és amikor összetett a probléma, súlyosabb ápolási kérdések vannak, maga válik, akkor 50 ezer forintot, majdnem 60-at eléri az az összeg, amit havonta kaphat az, aki ezt elintézi, ezt a háziorvoson és a kormányhivatalon keresztül lehet hozzájutni egy ilyen Szerintem ez nagyon dicéletes
0: dolog, mert kiegészíti a... Ez,
1: ez, ez mind, mind a kettő nagyon jó forma. Egy. Egyik a másikat nem zárja ki, tehát hogyha egy. jön az ápolónő és egy órát ott van, vagy akár a betegekhez, akár az orvos is kimehet, ha szükséges. Ezek mind igénybe vehető eljárások.
0: A műsorunk ideje lassan lejár. Elmondanám a gondolataimat, vagy gondolom, hogy sokan egyet értünk itt Erzsébettel, hogy az idősekhez szeretettel, írgalommal, türelmesen, megértően, tisztelettel, figyelmesen kell közelíteni. Itt a műsorban az életünk végét érintő súlyos, nehéz etikai kérdésekről beszélgettünk. Az előttünk álló problémákat nem tudtuk megoldani, nem is lehetett volna. De a műsor talán arra jó volt, hogy lelkiismeretünket felébresze. és ha szükséges, akkor cselekvésünket, a témához való hozzáállásunkat megváltoztassa. Kedves Erzsébet, köszönöm szépen, hogy megosztotta a tudásodat, idős ember szeretetedet velem és a Mária Rádió hallgatóival. Minden kedves Mária Rádió hallgatónak kívánok betegségtől mentes, derűs, békés időskort. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, Amen!
0: Az idős ember gondozásáról dr. Blaskovics Erzsébet és dr. Tamás György orvosok beszélgettek.